0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Donnerstag, der 17. November und das sind die bild meldungen Mega-Störung im Handynetz, auch Notruf teilweise nicht erreichbar. 298 Menschen starben beim Abschuss, lebenslang für MH17-Killer. Nach Feuer in Flüchtlingsunterkunft in U-Haft. Oberlöschmeister Nick P. soll das Feuer gelegt haben. Megastörung im Handynetz, auch Notruf teilweise nicht erreichbar. Laut dem Meldeportal allestörungen.de gibt es bei nahezu allen deutschen Mobilfunkanbietern massive Probleme. Tausende Kunden können anscheinend nicht telefonieren, das Problem scheint bundesweit zu bestehen. Seit etwa 15 Uhr mehren sich die Störungsmeldungen. Der Anbieter O2 hat sich mittlerweile auf Twitter geäußert und die Störung bestätigt. Demnach seien vor allem Telefonate im 2G und 4G Mobilfunk sowie im Festnetz betroffen. Warum das Netz gestört ist, bisher noch unklar. Laut O2 sei man dabei, den Service schnellstmöglich wiederherzustellen. Wie lange das noch dauert, ist ebenfalls nicht abzuschätzen. Auch Vodafone meldet aktuell eine bundesweite Einschränkung im Mobilfunknetz. Anrufe in Richtung Telefonica sind zurzeit nicht möglich. Betroffen hiervon sind alle Anbieter, heißt es. In Hamburg, Bremen und Baden-Württemberg ist wegen der Megastörung auch der Notruf per Handy nicht erreichbar. Wer die Polizei, Feuerwehr oder einen Krankenwagen rufen will, muss ein Festnetztelefon in die Hand nehmen. Die 110 ist der Hamburger Polizei zufolge aber erreichbar. 298 unschuldige Menschen starben am 17. Juli 2014, weil Russland schon damals einen mörderischen Krieg in der Ukraine führte. Jetzt, acht Jahre später, gibt es endlich ein Urteil. Die zwei Russen Igor Girkin und Sergei Dubinski sowie der Ukrainer Leonid Charchenko wurden von einem niederländischen Gericht schuldig gesprochen, für den Absturz des Passagierflugzeugs MH17 über der Ostukraine verantwortlich zu sein. Für die Männer gibt es lebenslange Haft. Der vierte Angeklagte, ein Russe namens Oleg Pulatov, wurde freigesprochen. Vor allem der anonyme Zeuge M58 belastete die Angeklagten schwer. Er beobachtete, wie die Rakete auf den Acker vor dem Dorf Pervomachskurje gebracht wurde. Er sah, wie der Flieger von der Rakete getroffen wurde. Wurde. BILD sprach mit den Angehörigen der Opfer darüber, was für sie dieses Urteil bedeutet. Die Verurteilung der Mörder seines Sohnes gibt beispielsweise Thomas Schansmann Genugtuung. Mit diesem Urteil wird die ganze Welt erfahren, wer die Schuld an der Katastrophe trägt. Acht Jahre der Fragen sind vorbei, sagt er zu BILD. Führte dieser Mann ein kriminelles Doppelleben? Bei dem Feuerwehrmann, der am Abend des 19. Oktober die Ukrainer Flüchtlingsunterkunft in Groß-Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt haben soll, handelt es sich um Oberlöschmeister Nick P. aus dem Nachbarort Blowatz. Hier war er als Truppführer der Freiwilligen Feuerwehr tätig. Hauptberuflich arbeitete er bei der Werksfeuerwehr der Werft in Wismar. Dort war er Mittwochmorgen auch der Zugriff erfolgt. Mehrere vermummte Spezialkräfte der Polizei sprangen um 6 Uhr aus ihrem zivilen Fahrzeug, packten den völlig überraschten Feuerwehrmann und legten ihn in Handschellen. Nachbarn beschrieben den Mann als sehr unauffällig, freundlich und hilfsbereit. Die Feuerwehr schien für ihn Beruf und Berufung zugleich zu sein, eine Art Lebensinhalt. Inzwischen geht die Kripo davon aus, dass möglicherweise alle 19 Brandstiftungen in dem Bereich auf das Konto des verhafteten Feuerwehrmannes gehen könnten. Der inhaftierte Feuerwehrmann bestreitet bislang alle Vorwürfe. Er ist wegen Brandstiftungen strafrechtlich bisher noch nicht in Erscheinung getreten. Welches Motiv der Beschuldigte gehabt haben könnte, ist bislang ebenfalls noch unklar. Noch immer ist das gesamte Skandalinterview von Superstar Cristiano Ronaldo mit Journalist Piers Morgan nicht veröffentlicht. Neue Aussagen sorgen aber jetzt für den nächsten England-Aufschrei. So behauptet der Portugiese beim britischen Sender Talk TV nun zum Beispiel, dass er beinahe zu Manchester City gewechselt wäre. Ronaldo im Interview mit Briten-Journalist Piers Morgan. Ich war kurz davor, 2021 zu Manchester City zu wechseln. Ich war überrascht, denn sie haben sich sehr bemüht, mich zu verpflichten. Aber mein Herz, meine Geschichte mit Man United und Sir Alex Ferguson haben den Ausschlag gegeben. Das Herz hat in diesem Moment laut gesprochen. Ronaldo enthüllt Wechselplan. Für 17 Millionen Euro wechselte Ronaldo stattdessen im Sommer 2021 von Juventus zu Manchester United. In der laufenden Saison hat der Portugiese in 16 Spielen drei Tore gemacht. Immer wieder lief es holprig. Das Skandalinterview mit Piers Morgan bedeutet den endgültigen Bruch zwischen den Parteien.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Sein Handy brachte die Polizei auf die richtige Spur. So überführten die Ermittler Johannes Keller. Von Warndorf im Münsterland bis nach Madrid in Spanien war er gekommen, dann schlugen die Fahnder zu. Auf der Autobahn nahmen sie den 30-Jährigen fest. Die Polizei ist sich sicher, er hat die Krankenschwester Johanna K. in ihrer Wohnung ermordet. Aber wie kamen die Zielfahnder dem Mann auf die Spur? Sein Handy und Johannas WLAN-Router waren die entscheidenden Geräte. So soll sich das Handy des ehemaligen Arbeitskollegen zur Tatzeit früh morgens in den Router in Johannas Wohnung eingeloggt haben, Vermutlich hatte er bei Besuchen vor der Tat – die beiden waren nach bisherigen Ermittlungen locker befreundet – das WLAN schon einmal genutzt. Beide arbeiteten zusammen in einem Krankenhaus in Telgte. Daher verband sich sein Handy vermutlich automatisch bei dem Überfall um 5.30 Uhr am Mittwoch vergangener Woche mit dem Router. Durch diese Daten geriet der Mann aus Enningerloh dann auch schnell ins Visier der Fahnder. Die Mordkommission glaubt, dass der Killer seinem Opfer beim Verlassen des Hauses aufgelauert hat. Die junge Frau wohl sofort mit einem Messer attackiert und zurück in die Wohnung gedrängt hat. Langjähriger Mitarbeiter der Prinzessin packt aus. Team Charles verbreitete Lügen über Diana. Prinzessin Diana litt früher nicht nur unter ihrer unglücklichen Ehe mit dem heutigen König Charles. Auch, dass sie von vielen als psychisch labil, als Furie mit Tobsuchtsanfällen und sogar als geisteskrank dargestellt wurde, machte ihr schwer zu schaffen. Jetzt behauptet ihr ehemaliger Privatsekretär Patrick Jeffson, Bedienstete von Charles hätten damals bewusst eine Kampagne gegen die Prinzessin der Herzen gestartet, Jeffson stand von 1988 bis Anfang 1996 in den Diensten von Diana. Ihre zuvor sehr vertrauensvolle Beziehung fand ein jähes Ende, als BBC-Journalist Martin Bashir sich 1995 mit Manipulation und gefälschten Dokumenten das berühmte Panorama-Interview erschlich, in dem Diana über ihre Eheprobleme, ihre Essstörung und die königliche Familie auspackte. Denn dabei erzählte er ihr auch, ihr Privatsekretär Jeffson würde sie ausspionieren. Dabei war der Mann offenbar immer loyal, bekam von der BBC später sogar eine Entschädigung von 100.000 Pfund, die er an ein Kinderhospiz spendete.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages. Nach Juwelenklau, grünes Gewölbe fällt auf Rückkaufangebot rein. Derbeschlappe bei der Jagd nach Sachsens Kronjuwelen. Knapp drei Jahre nach dem spektakulären Einbruch ins grüne Gewölbe am 25. November 2019 teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit, dass die staatlichen Kunstsammlungen Dresden einem Betrüger 40.000 Euro für ein falsches Rückkaufangebot über einen Teil der Beute bezahlt haben. Das Geld ist futsch. Die Staatsanwaltschaft Dresden und das Landeskriminalamt Sachsen ermitteln derzeit gegen einen 54-jährigen Niederländer wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges, sagte Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt. Der einschlägig Vorbestrafte und wegen eines anderen Verbrechens seit diesem März in Haft sitzende Betrüger soll sich im Dezember 2021 an einen renommierten niederländischen Kunstdetektiv gewandt haben. Der Betrüger gab sich als Diamantenhändler aus Antwerpen aus. Schmidt, ihm sei der bei dem Einbruch in das grüne Gewölbe entwendete Bruststern des polnischen Weißen Adlerordens für 40.000 Euro zum Kauf angeboten worden. Der Antwerpener erzählte dem Kunstdetektiv, den Adlerorden untersucht und für echt befunden zu haben. Er bot an, das Schmuckstück zum Zwecke der Rückführung an die staatlichen Kunstsammlungen Dresden von den Anbietern kaufen zu wollen. Der Detektiv kontaktierte daraufhin die SKD und eine private Initiative, die die Beute wieder beschaffen will. Deren Anwalt vereinbarte die Bereitstellung der 40.000 Euro aus privaten Mitteln in Bar. Hier ist das Bild-News-Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Jetzt ist offiziell, was Bild bereits am Montagmorgen nach dem Brasilienrennen vermeldet hatte. Das HSF1-Team trennt sich nach zwei Jahren von Mick Schumacher. Nach der zweiten Saison war der Vertrag des US-Teams mit dem Deutschen ausgelaufen und wurde nicht verlängert. Damit endet die Zeit der Schumisohns in der Formel 1, zumindest vorerst. Teamchef Günther Steiner sagte in der Mitteilung, »Ich möchte Mick Schumacher für seinen Beitrag zum Team in den vergangenen Jahren danken.« Mick selbst wurde in der offiziellen Pressemitteilung nicht zitiert, postete aber kurz darauf bei Instagram, dies wird mein letztes Rennen für das Haas-F1-Team sein. Ich möchte nicht verbergen, dass ich sehr enttäuscht über die Entscheidung bin, unseren Vertrag nicht zu verlängern. Für deutsche Formel-1-Fans ein Trost. Zwar verlässt Schumi Junior die Formel-1 neben Sebastian Vettel, der ja seine Karriere beendet. Doch es kommt mit Nico Hülkenberg, ein neuer Deutscher, dazu. Er wird im Haas-Cockpit Platz nehmen.
0: Ihr hört das BILD-News-Update.
4: TV-Star Ottfried Fischer, 69 und erkrankt an Parkinson, ist in diesen Tagen mehr denn je auf den Rollstuhl angewiesen. Mitte des Jahres riss sich der Schauspieler die Oberschenkelsehne, kann seit Monaten sein Haus bei München kaum verlassen. Er zu BILD... Ich bin an einer Treppenstufe hängen geblieben und gestürzt. Jetzt bin ich ein Gefangener der Bude. Es soll aber nicht so bleiben. Bis zu fünfmal in der Woche bin ich in einem Reha-Zentrum. Da werden normalerweise Olympiasieger betreut. Das tut mir gut. Ich mache mehr Sport als früher. Wie empfindet der einstige TV-Liebling, unter anderem der Bulle von Tölz, den Rollstuhl? Er... Der Rollstuhl ist ein Segen. Wenn man nicht richtig gehen kann wie ich, geht es halt nicht anders. Er ist sperrig, aber ich komme gut zurecht. Leider hat er mich einen kleinen Finger gekostet. Das Ganze passierte vor einigen Monaten in Passau, wo Fischer eine Wohnung hat. Ich bin sportlich, eine Gasse hochgedonnert, bin dabei an einer Mauer entlang geschrammt. Das Pech, der kleine Finger war dazwischen, hing nur noch an einem Fetzen. Es hat nicht geblutet, nicht wehgetan. Im Krankenhaus meinten sie dann, besser abnehmen als umständlich annähen.